0: Hola Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol Un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios Escríbenos a través de hola arroba, camino al sol, punto do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes Iniciamos Camino al Sol
1: Rey, Cintia, Sobeida todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos.
2: El secreto de salir adelante es comenzar. Una frase de Mark Twain. Y vamos con nuestra reflexión del sí, día. De nuestra hoy.
1: reflexión del día de hoy en busca de una mentalidad emocionalmente saludable. ¿Y en qué consiste?
2: Bueno, mantener un enfoque mental emocionalmente saludable nos permite entre otras cosas manejar mucho mejor las preocupaciones y afrontar los desafíos con mayor flexibilidad, con mayor autoconfianza y autoestima. Así y estas es. son las claves para trabajar dicha dimensión. Sobre. Así
0: es. Y mentalidad de éxito, mentalidad de crecimiento, estancamiento, mentalidades líquidas o rígidas, son muchas las formas en que usamos y aplicamos este término y todas ellas parten de una misma esencia. Define nuestro modo de actuar partiendo de un enfoque mental. Ahora bien, entre esa amplia variedad, solo una es prioritaria para nuestro bienestar. ¿Cuál es esa? La mentalidad emocionalmente saludable. Uh -huh.
2: Así es. La gran mayoría de la población ha oído hablar alguna vez de eso de inteligencia emocional, con mucha frecuencia. Una capacidad para entender, controlar y manejar los estados emocionales que nos permite adaptarnos mejor, uh -huh. relacionarnos de manera más efectiva y ganar en felicidad y en éxito personal, sí, sea como sea que usted lo mida. Así es.
0: ¿Y en qué consiste entonces esa diferencia entre inteligencia emocional o mentalidad emocional? En realidad, más que una distinción, una diferencia, es un complemento, es una herramienta, es un recurso más de vida. Es un enfoque mental con el que hacer siempre de las emociones nuestras mejores aliadas y poder así Dar entonces forma a pensamientos y comportamientos más ajustados, más acertados,
2: más asertivos. De este modo y más allá de la clásica mentalidad que busca tener éxito o que se esfuerza por ver siempre el lado bueno de las cosas, está quien atiende el equilibrio de sus emociones. Está la persona que entiende que una mente que mira el mundo con calma y con confianza responde mucho mejor a los desafíos. Y aquí vamos precisamente a compartirte esas claves Hemos hablado
0: Exacto, de esa mente. mentalidad
2: emocionalmente saludable. Sobre. Así es.
0: La forma en que elegimos enfocar nuestra atención hacia cada cosa que sucede, tanto fuera de nosotros como en el propio interior, afecta de manera directa nuestro bienestar. Sí. Hacerlo con calma, hacerlo con empatía, con aprecio y mediante esas gafas de las emociones positivas. Eso hará que nuestra mentalidad sea nuestra aliada, ese puente directo
2: hacia la felicidad. Ahora bien, <ríe> lograr esto no es precisamente fácil, no. Si el propio enfoque mental lleva bastante tiempo actuando como nuestro peor enemigo, debemos entender que nada es tan complejo como eso a lo que llamamos precisamente mentalidad. Exacto. Este constructo psicológico se nutre de cada una de nuestras creencias, Ay, sí. sean lógicas o no. Ah, sí, eso lo... <risas> y también de cada opinión
0: instalada, de cada costumbre y de cada experiencia vivida o de cada hábito. Y lo que es más aún importante, toda mentalidad determina el comportamiento. Algo así hace, por ejemplo, que digamos a veces aquello de que Tal o cual persona tiene una mentalidad de un niño de tres años. Lo hacemos al evaluar su modo de actuar o de reaccionar ante
2: la, las cosas. No obstante, algo que debemos entender es que el universo emocional también determina, esculpe y dibuja nuestra mentalidad. Uh -huh. De esta manera, alguien que se deja llevar por los impulsos o por los momentos de ira uh -huh. actuará de manera precipitada y desacertada. La mentalidad emocionalmente saludable nos ayuda a pensar y a actuar mejor. Veamos cómo podemos trabajarla, cómo podemos bueno. elevar ese nivel de emocional. Bueno, una
0: mente donde reina la autoconfianza y la autoestima es una mente feliz, empezando por ahí. Mm. Una mentalidad emocionalmente saludable parte siempre de un tendón psicológico. ¿Cuál es? la autoestima. Sin ella, el, fluto, el, fru, el flujo de nuestros pensamientos, enfoques, interpretaciones y comportamientos se debilita, se vuelve yermo, falto de impulso y de resolución, porque quien no se aprecia hace de sus ideas e interpretaciones sus peores enemigas.
1: Por lo tanto, para que nuestra mentalidad sea emocionalmente saludable, debemos atender nuestra autoestima también la autoconfianza. Gracias a estas dos lentes, nuestro universo mental será más positivo, curioso, confiado para relacionarse con el mundo y posicionarnos en él. Uh -huh. Y un enfoque flexible nos permite adaptarnos mejor a los cambios, al mismo tiempo que nos dota de recursos para manejar las dificultades y responder de manera creativa a los problemas. A su vez, esa flexibilidad en nuestro enfoque mental facilita y mejora nuestras relaciones al ayudarnos a aceptar a los demás tal y como son.
2: Como son, nos gusten o no. Una clave de la mentalidad emocionalmente saludable es precisamente la flexibilidad cognitiva y esta parte de algunas estrategias. Te menciono una. Saber entender las propias emociones. Uh
0: -huh. Bueno, aquí hay otra. Vencer resistencias. Esas que construye el miedo, la incertidumbre o el temor al cambio.
2: A su vez, solo lograremos ser flexibles mentalmente si controlamos la impulsividad. Señores, esos es impulso, hay que dejarlos. Uh -huh. Y si nos atrevemos a dejar atrás también esquemas de pensamientos rígidos y caducos, Ay, viejos, obsoletos. Papá, algo así exige a su vez aferrarnos a las emociones positivas, a la confianza, a la idea de que aunque todo cambio genere miedo, es necesario sobrellevarlo para seguir avanzando.
1: Bueno, hablemos entonces de una mentalidad emocionalmente saludable, demanda calma interna. Uh -huh. En ese palacio mental donde transitan los pensamientos, es mejor apagar el ruido de la preocupación, de ese diálogo interno que nos enjuicia, nos pisotea y duda de nosotros. Esta voz que devora la calma, nos turba emocionalmente y provoca que pensemos y actuemos de manera desacertada. Es momento de hacer cambios, de lograr que nuestra mentalidad sea más sana, relajada y lo que es más importante, que actúe como nuestra aliada. Para ello es necesario que dejemos de criticarnos y que practiquemos la autoaceptación. Deberíamos mirar a nuestro ser interior con mayor apertura y aceptación porque algo así aporta equilibrio. Aporta satisfacción.
0: Ay, sí. Y para concluir, tal y como hemos compartido, ver la inteligencia emocional también se sirve de nuestra mentalidad para orquestar el bienestar y la felicidad personal. Y ese enfoque interno es el que encuadra la vida, el que nos pone alas o bien grilletes y cadenas a nuestro desarrollo. Por tanto, procuremos cuidar de esa dimensión y considerar, si fuera necesario, hacer más de algún cambio.
2: Así es, esa inteligencia emocional y esa estabilidad emocional, ambas se necesitan. Valeria Sabater, psicóloga, nos trae precisamente este tema en el día de hoy.
1: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: Los impulsos, baje los impulsos, respire, apele a la calma, a la paciencia para que usted tenga las mejores decisiones siempre, no Gracias. importa lo que le hagan, eso no es, no es a usted, es circunstancial. Todo va a pasar dependiendo de cómo usted lo reciba. Uh -huh. Usted fluye, sí. eso no es con usted, a otra persona puede tener una situación. Ah, por
1: eso es que es bueno el carguito aquel, porque cuando estás en una <risa> posición de poder, pues tú piensas que es a ti. Óyeme, no, no es... La a pleitesía, tí. no, y las canastas, no, es al no, no, puesto, no es, es a ti. Es al puesto. <risa> De hecho, hoy sale una, una noticia que no la, no, la, no la pasé en los titulares. A ver. Pero sí para compartirla. Miren, yo no conozco a nadie que practique esgrima. Esgrima. A nadie, a nadie. En una ocasión leí que había unas competencias, pero realmente yo... No yo conozco tampoco. a nadie que practique esgrima.
0: No, yo
2: tampoco. Me gustaría. Y me Y le pregunto
1: a nuestros amigos Camino al Sol oyente si conocen a alguien que practique esgrima.
0: Esgrima. Yo no conozco tampoco.
1: Pero el esgrima ¿Sí? en nuestro país hoy es noticia. ¿Por qué? Les digo, la Federación Dominicana de Esgrima fue intervenida ayer militarmente, ¿Qué? por lo que ninguna de las partes que aspiran a presidir la entidad tienen derecho a administrar ese organismo. Hasta tanto surja un presidente a través de la asamblea eleccionaria. Con una federación que esté en conflicto, se procedió a la intervención por parte del Ministerio de Deportes con el fin de evitar que ninguna de las partes envueltas manejen la administración de las FEDOMES. Es decir...
0: O sea, que eso no se da en política nada más.
1: En todas partes, en la federación de esgrima. En,
0: Pero hay... Que a lo mejor que son quieren, 15 personas que quieren, sí. que quieren la presidencia de...
1: Exactamente. No se han puesto
0: de acuerdo y hay que intervenir militarmente. Militar, militar, militar. O sea, pero
1: la, yo digo, la Federación de Esgrima, donde se supone que es un mérito, deporte al vivo de muchísima profundidad mental sí. y mucho estilismo y mucha sí. estética. Óyeme, sí,
2: pero el carguito es bueno, cualquier es, carguito. Es ser
1: presidente, no importa de lo que sea. Tú
0: sabes que hay una mentalidad, y me perdonan, pero que yo veo en nosotros los dominicanos, es estar adelante, no importa cómo. Sí. Eso se nota, señora, hasta en el tránsito. Claro. Yo estoy loca como por ver esas personas que tú vas en tu carril bien, mm. en tu fila, para semáforo, para doblar. No, vienen, no uno, varios. Exacto. Y se toman hasta la cera, si tienen que tomársela, para ir, ponerse delante de ti. Es en el semáforo.
1: si tuviéramos... Yo estoy
0: loca por desmontarme y preguntarle, vengan, en serio, yo quisiera saber uh -huh. por qué lo hacen, sí. cuál es el objetivo. ¿Qué hay detrás de, de verdad, de eso? porque yo no lo entiendo. Es como si no lo
1: tuviésemos una especie de etiqueta. En República Dominicana no hay espacio para segundos lugares.
0: Esa es Adelante como sea. Sí,
1: siempre usted debe estar adelante, adelante. Entonces, es
0: una, y tú sabes una que casi todo esa. el que
2: comete esas imprudencias que tú dices sobre. Fuera de ese ámbito, cuando le quitan ese timón de la mano, son personas en su mayoría respetables, que sí, que sí se llevan de las reglas Pero de para sociedad mí en, en otras cosas. Cinta, y tú ¿En me, me perdona,
0: para mí en no, apariencia. No me parece. En apariencia, porque cuando tú tienes una actitud así constante, avasallante, eso es parte de ti. Es parte de ti. Es más, sí, si yo alguno yo no creo con nuestros amigos Caminos se oyentes eso. eso. Pero si conocen algo y le a alguien y le han preguntado, por favor, me dejan saber, que porque de verdad yo no lo entiendo. La pregunta sería Persona ¿por qué? Incluso, ajá, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito?
2: Y, ¿por qué y además qué? otra.
0: ¿Qué piensan de los que estamos organizaditos en la fila? Exacto. Porque ese otro...
2: ¿Ustedes? Un ustedes... Esa es la mentalidad, o sea, parece.
0: Y la otra acción es, si tú vas a hablar a la izquierda, por favor, no vengas del carril de la derecha a atravesarte. Sí. Ese y a propósito, otro, o sea, pero ¿por qué? Si ya Sobeira puso para el tema va. del
1: tránsito. Qué, qué cosa
0: Ok, sí, vamos a y, música.
1: ¿eh? <risa> no, no, ya no, voy, a, voy a aprovechar okay, el momento dale. del tránsito para dos okay. segundos. No sé qué ha estado sucediendo en estos últimos días, uh -huh. pero yo he visto cómo ha ido en aumento la imprudencia sí, sí, de sí. parte de los guagüeros. Ha sido un asunto para mí que horripila y sí. mete miedo en, los ultim, en las últimas semanas. Yo he visto un incremento en la imprudencia, en violentar cualquier cantidad de infracciones ante la mirada indiferente e irresponsable de los de, la, de los miembros de la Digezet de los de los no eso, no es decir eso. yo he visto puntualmente a eh, oficiales que tienen que manejar el tránsito dar la espalda cuando hay algún guagüero haciendo alguna travesura y, y una imprudencia y yo agrego
0: rey a los a los de los motores también yo he visto... En vía que contraria se incrementa. a todos. No solo envía vía contraria, o sea, para ellos la luz roja está permitida pasarla.
1: Son como si fueran daltónicos, ellos la ven de otro color. No,
0: y en vía contraria y te salen por donde tú menos lo esperas.
1: Y esto lo decimos así como siempre, desde sí. camino al sol, con sí. buena actitud, con buena vibra, pero sí, con los pies muy bien puestos sobre la tierra. Por eso sí. aquí es llamar la atención a qué está sucediendo con... Con las autoridades que deben velar por el buen desenvolvimiento del tránsito ¿por qué solamente detienen a los carros privados? privados? Así es. ¿Por qué solamente se, le, se, se quiere multar fiscalizar a los vehículos privados, a los que tienen seguro, a los que tienen todas sus luces, a los que ponen las direccionales? Sin embargo, para los carros públicos de estar talados.
2: Y las guaguas y para las públicas guaguas, nada. No hay ley. está
1: en aumento. Mira, en este fin de semana yo sí. fui testigo de más de seis imprudencias cuasi mortales sí. cometidas por estos por estas personas. Entonces, es para nosotros como ciudadanos con responsabilidad decirlo.
2: Incluso la noche más oscura terminará con la salida del sol. Eso decía Víctor Hugo.
1: Pues no, déjame mi noche oscura, no, no, y al no. sol que no salga. Eh, no, no, no. Isaías Medina, buen día, ¿cómo
3: estás? Buenos días, gente linda, martes por la mañana, arrancó Ay, sí. ya marzo, señores, arrancó El que se ya. dice rápido. ¿Eh? No
0: arrancó, ya vamos por el día 3. Por tres. el día 3.
1: Ya me
3: deben. Eh. Ya. Ya van tres días. ¿De marzo ya, me debe? Sí, ya, ya usted debe el alquiler si usted alquila, ¿eh? ¿Te Para pagó el 30? Ya debe. Y ya. Sí. ¿Esto sí. es así? Así mismo es, señor, por eso es que todo el mundo está. Eh, Maslow la tenía clara, las, las, necesidades, las necesidades aquellas. Busque y... comer, que vestirse y un techo. Esas son las tres primeras, ¿sí? Después
1: lo demás de ahí usted eh... sigue.
2: No, no hay forma de enfocarse <risa> en otras si eso no está resuelto.
3: Claro, sí, sí. Bueno, hasta la autorrealización, que al final del día es como que hacia donde nos dirigimos, más temprano, más tarde. ¿eh? Vamos a llegar ahí, ¿sí? sí y hay que en el proceso resolver uno que otro detallito, ¿verdad? De, del día a día. Yo tenía un tema uh -huh. hace un rato sobre qué es lo que sucede con el dominicano común y silvestre que se desespera <risa> en su proceso y quiere siempre estar delante y quiere siempre ser, primero. ser el primero, en no quedarse. no. Lo primero que tenemos es un problema de disciplina, ¿sí? De disciplina. Sí. Por eso este es uno de los países donde se ha repetido más veces eh, el autoritarismo tipo dictatorial. sí. Nosotros esto hemos tenido al menos tres dictadores, eh, dicho por la historia, y algunos cuasi. ¿Sí? Uh -huh. ¿Eh? No tan lejos de nosotros. Entonces, eh, obviamente que cuando se desarrollan en un país personas con esa capacidad de represión... Es porque de alguna manera el grupo se lo exige, se lo pide y se lo merece. ¡Epa! Ahí entonces viene eh, eh, que la disciplina en el dominicano típico es muy baja. En el típico hay muchas personas que el
0: respeto a los demás. Por supuesto también. que la
3: indisciplina es el primer irrespeto personal, verdad? Personal y sí. con ello entonces una expresión externa. Entonces ahí se suma muchísimas cosas, también lo del miedo, ¿verdad? ¿Por qué una persona, por ejemplo, esgrima? Usted, pero esgrima? ¿Esgrima? ¿Y eso existe en este país? Sí, existe. Uy, yo sí, lo yo sí, vinculaba sí, a eso sí, con. Práctica, ¿eh? Sí, no, no, recientemente ¿Y federación? Son, ¿eh? sí. Sí. Es decir, que ni siquiera asociación. No, no, hay no. varias asociaciones sí, entonces claro. de esgrima, porque una federación eh, agrupa varias asociaciones. Sí. Entonces, quizá hay una de canotaje también. Por, de, de, ¿eh? por supuesto. Claro, Debe haber. Claro. ¿eh? Bueno, pues. En Sí, es decir, existe de todo eso, sí, hay de y, hay todo. Todo. y el asunto es ser y, presidente, de
1: entonces es cabeza de, ser cabeza de él. y una vez suben a la sí. presidencia, entonces no la quieren no soltar, quieren soltar. Sí, sí, que sí. es lo que causa luego los los, los diferentes Mira, conflictos y, y un
0: aporte de una camino solo oyente, que yo estoy totalmente de acuerdo de esa indisciplina y de eso que estábamos hablando el tránsito y en todo es la no consecuencia. Claro, claro. No sí, efectivamente claro. no sí. sí. Hay la, leyes, la pero no se cumplen. No se cumplen. ¿Cómo
3: Entonces, se explica, por ejemplo, que muchos de nuestros políticos sean, yo no sabía, multimillonarios, multimillonarios y, en dólares? Y cuando ¿Cómo tú dices, y cuando dices multimillonario, sí. Te, ¿Sí? te quedas corto. Sí, 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 sí. Yo me enteré en estos días de una fortuna de 4 mil millones de pesos. Sí, ¿Cómo sabes, va a pero,
2: ser? ¿Pero quién y cómo? ¿Eh?
3: Pero tú, en fin, que nos trabajando. explique que, que nos comparta los secretos del, ¿Verdad que del, sí? del
1: emprendimiento
3: porque fíjese negocios, tú por, hay fajado, de de por ejemplo de lo que vengo a conversar hoy con los que sí. tienen negocios sean gerentes o supervisores o el vendedor eh, que el día a día de un vendedor y de una empresa con, eh, pequeña, mediano, grande es complicada porque tiene que tener la actitud del servicio completo y ese es otro tema también, cómo nosotros no somos capaces de sostener un servicio, eh, un sistema de calidad individual o grupal, como una empresa pequeña, sistemático. No, no somos capaces. A veces tenemos damos un buen servicio y dos semanas después eh, es como si fuera otra empresa, uh -huh. como si fuera otra persona. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Parte de la indisciplina grupal que nos caracteriza al dominicano ya pues quizá algún amigo sociólogo esté ahora jalándose las greñas diciendo pero qué barbaridad está <risa> diciendo Isaías eh, pero un poquito de historia nos puede ayudar a poder entender esto se recuerdan de Antonio Saglul Antonio Saglul, el famoso psiquiatra dominicano maravilloso con sus 500 locos, eh, escribió muchísimo, eh, creo que en el Nacional escribía, ¿sí? y de ahí sacaron una especie de reseña que hicieron un libro que se llama Notas. Eh, o apuntes me parece sí apuntes eh, y entonces este señor eh, la tenía más o menos clara con, aspecto, con con relación a la psicología grupal dominicana por supuesto teniendo 50 años lidiando eh, con enajenados bueno en ese en ese en ese momento eh, su, eh, Antonio Saglul fue uno de los eh, fundadores verdad de, del psiquiátrico él ahí. sí él sí. estuvo de los fundadores que, que por cierto ya no está ya no hay psiquiátricos. El conocido 28. Claro, el 28 ya no está. O si hay alguna otra institución, Hay, no otras, hay, hay otras, otras instituciones. Sí, semiprivadas quizás, mm. o, o, o mm. semipúblicas, o públicas. Bueno, no sé. Entonces, el caso de Antonio Saglú era que hablaba un poco de la baja estima del dominicano. De hecho, muchísimos otros eh, grandes pensadores dominicanos, Américo Lugo, por ejemplo, a finales del siglo XIX, planteaba eso de la baja estima dominicana que parecería que es cierta, porque eh, por los hechos lo conoceréis. Y entonces nosotros, esto de no soportar una fila, de llegar y ser el último, es, es un tema.
1: Estás escuchando Camino al Sol.
3: Tenemos algo que es interesante, que son las objeciones. Las objeciones, que hemos hablado más o menos otras ocasiones de ello, vienen también a lacerar la estima eh, particular. Porque cuando nos rechazan, entonces sí. creemos que es algo personal. Cuando nos dicen que el precio está caro, que esa compañía no sirve, que, bueno, que yo estuve, pero ya no estoy, que le estoy comprando a otra persona. Siempre es con el fin de sacarte los pies, ¿sí?, uh -huh. eh, de Escusas. una excusa, sí. Con lo cual el vendedor necesita tener una especie como de caja de herramientas para poder resolver eso que le están diciendo, porque no sirve de mucho que usted acepte así inmediatamente. Eh, lo que le están diciendo. Usted necesita eh, patalear un poquito. Y eh, parte del pataleo es usted argumentar algo que tenga sentido y que pueda darle una perspectiva a ese potencial cliente diferente para que repiense su decisión. Por ejemplo, dentro de las objeciones, que por cierto, a, ahora es al gerente que le hablo, necesitan tener una especie de guía de objeciones del negocio. Porque si bien es cierto que las objeciones son eh, generalizadas, las objeciones están en todas las industrias, pero cada empresa tiene una forma particular de expresarle eh, la objeción, la razón por la cual no te voy a comprar ahora, en este momento. Y yo como vendedor quiero que me compre ya. Ahora, ayer. Entonces, algunas de las eh, objeciones más típicas que se ven son, por ejemplo, mira, yo estuve asegurado en, en tu compañía, por ejemplo, o yo le compré en el pasado a tu compañía. Entonces, eh, aquí la sugerencia que le damos al, al vendedor es de que no confronte al cliente nunca. Esto es lo primero que debe saber un vendedor. Es
1: decir, la... si yo te digo te doy una razón del por qué no te quiero comprar. Sí. Tú como vendedor, ¿qué? ¿Me buscas la vuelta? ¿Me
3: endulzas la píldora? Lo primero es que busco lo que hemos dicho, ponerme en los zapatos tuyos. Okay. Si yo fueras tú, de verdad estaría en esa, en esa misma situación. Mire, yo si estuviese en su posición, lo más probable pensaría igual. Ahora, usted ha tomado en consideración, y ahí es donde vienen las particularidades de cada negocio. El manejo de las objeciones. Y ese manejo que... Eh, para el gusto de muchos, las objeciones en verdad no existen. No existen, lo que existen son responder las preguntas, ¿sí? Uh -huh. Y en esa capacidad que tiene el vendedor de responder eh, las dudas que tenga un cliente o un potencial cliente, ahí en donde es un está jugando en grandes ligas, cuando un vendedor de manera natural comienza a responder las dudas que tengan el, ese potencial cliente se convierte inmediatamente en, eh, ¿quién? Barry Bones, eh, qué sé yo, sí, o el jorronero
1: Sí, te fuiste sí, lejos. Eh,
3: sí. Eh, en fin, hay otras también que dicen, mira, ya yo le compré a un amigo tuyo, o, sí, sí, o a un no hay... familiar ahí ya como que te, sí. te, te mató casi, ¿verdad? Porque qué objeción sí. eh, más dura. Hay objeciones duras, ¿sí? Esas son de las que yo le compré. Entonces ahí, básicamente... a saber si
2: sí, si no y a quién? ya
3: Pero asumamos que sí, que de verdad la persona le compró al familiar o al amigo. Y entonces ahí lo que hay es que tratar de entender qué tiene de bueno... El producto que nosotros estamos ofreciendo, cuáles garantías, qué beneficios, qué rapidez, qué ventajas naturales, ¿eh? sin nosotros eh, socavar tampoco esa decisión, ni tirar por el suelo al familiar, al amigo o a cualquier otra competencia, entre comillas. Eh, eh, ¿Y por qué pongo entre comillas? Porque ya hace rato que los expertos están diciendo de que la competencia eh, está en segundo plano. Está en segundo plano ya el concepto de ser competitivo. Yo creo eh, igual. Eh, ya está dejando de ser una de las premisas en los negocios. Somos colaboradores todos, ¿sí? Y en la medida que generamos un valor y respondemos a una necesidad especial, pues todos nos diferenciamos. Bueno, pues entonces, cuando alguien le dice eso, inmediatamente usted, como vendedor, lo que tiene que buscar es cuáles son beneficios, ventajas, garantías que personalmente, nuestro servicio y nuestro producto puede estar dando y buscar si hay algún tipo de comparación con esa objeción de que ya le compré a un amigo o a un familiar. Eh, hay otro que es muy dura también, eh, aunque mm, tiene pies de barros, lo voy a pensar.
2: <risa>
3: déjame pensarlo. Eh, eh. Dice que dicen, déjame pensarlo, es una venta
1: perdida. Ya.
2: Bueno, Entonces, bueno no te dicen por lo menos se no. larga. Entonces, sí. sí. Entonces,
3: la respuesta inmediata que deberíamos tener, eh, señor Reinaldo, ¿qué necesita pensar exactamente? Hay algo que yo le pueda responder sobre para ayudarlo a
2: pensar, <risa> para... <risa> más rápidamente.
0: Entonces yo te digo, no me presiones.
2: <risa> ah, <Me> presione.
3: <risa>
1: no voy a pensar.
0: Ay, Reinaldo ahí, yo no parece más. ¿no? Sí. ¿Cómo que me viene
2: Ay, la yo no estoy diciendo, la a en, en,
1: en, una ocasión, en una ocasión yo llamo a un lugar para comprar algo. Sí. Es decir, yo llamo Tú estabas
3: decidido a comprar. Sí, decisión
1: sí. de compra. Yo llamo para comprar. Hola, buenas tardes. Eh, tal cosa sí. Cuanto cuesta tanto, perfecto, lo quiero. Muy bien. Pero tenemos una oferta de... Yo sí, pero lo que yo quiero es esto. Óyeme, y me fastidió tanto con la que con la con, oferta. Que digo, mire, sabes que ya no voy a comprar nada. No quiero <risa> nada, pum. <risa> Listo.
0: Muy bien, por porque ah.
3: yo fui con una decisión de compra. Claro. Y no supo descodificarte, no supo escucharte. Óyeme. Oiga bien. Atención, señor vendedor, a raíz de lo que ¿Sí? dice Reinaldo. Ajá, ¿sí? Cuando una estrategia? persona Ajá. está haciendo las preguntas que se supone usted como vendedor debe hacer, pero la hace el cliente, él está dispuesto a comprar, así que cállese la boca y venda. <risa> ah.
0: Y la oferta hágasela después que compre. Claro, no pague,
3: entonces use las técnicas que deben utilizar los profesionales cuando venden ropas, los profesionales cuando venden ropa uh -huh. y tú vas y preguntas, y esa camisa, ah sí, mire, esta camisa tiene este tipo de confección, hecha en tal lugar, el diseño fulano de tal, si es la el tela caso, no sé la tela, el color, déjeme decirles, un matiz porque dentro de todos los colores ta 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 ta, ta y, y eso es que un vendedor. Bien. <ríe> y, y entonces pruébese la vez y sí. entonces te ayuda, mire, esa no le cuadra bien porque quizás sí. el hombro, eso es un eh, un asesor, claro. ¿verdad? Sí. Un asesor y entonces cuando le encuentran otra. la adecuada y cierra el negocio, inclusive que ya eh, la caja registradora sonó sí. o verdad o, o, el berifón, o el verifón, también. <ríe> sí, ¿sabes? Entonces le dice, mire, esa corbata le viene bien a esa camisa claro. luego, luego que cerré el primer claro, negocio. Claro. ¿Se dan ah, cuenta? Sí. Ese es el proceso y del ahí, vendedor profesional. ese es profesional. un
1: proceso peligroso. <ríe> sí.
3: pero, porque eso es básico, eso lo sabe, ¿verdad? Sí. Todo el mundo que está, bueno, no sé si todo el mundo, pero esos son <ríe> eh, tips muy básicos que para cerrar negocios todos los días. Finalmente hay una que es demoledor, y esa casi que tambalea, uno es como si Mohamed Ali ¿no? le hubiese <risa> <risa> dado en el bebé caldo a usted. ¡Tua! <risa> Dicen no tengo dinero. ¿eh? Eh, entonces usted dice, ofrezco, oh, pero si no tiene dinero, entonces, pues, si no tiene dinero, es una objeción muy dura esa. Y entonces usted como vendedor inmediatamente saca el hacha. Yeah. Y, y financiamiento a través de, <risa> <risa>
2: ¿De nuestros amigos, Pero ¿cómo de? tú sales a comprar sin dinero?
3: Esa es una objeción que sí, no, que son... Es, eh, bien, bueno, usted puede entender mis eso. Mis ojos son eh, míos y
1: yo eh, puedo ir
3: eh, a...
2: a, a <risa> monos, entonces, a inmediatamente a
3: hágale esta pregunta, ¿es... La decisión es únicamente de presupuesto. Es una, es una pregunta que tiene cocorícamo, ¿sí? Porque si la decisión es de presupuesto ahora mismo, es porque usted está a gusto con el servicio, con el producto, las condiciones en que se lo estoy vendiendo, quiero comprarlo, pero quizá no tengo el presupuesto ahora. Entonces, si usted tuviese el dinero ahora mismo para comprarlo, ¿usted lo compraría? La respuesta increíblemente en el 99.9% es sí. Entonces, si nos quedamos solamente en el tema del presupuesto, ahí podemos nosotros armar toda una estructura de financiamientos, uh -huh. de garantías, de facilidades de pago, que es el financiamiento, para poder, obviamente, siempre hay que buscarle la, la vuelta uh -huh. a la cuestión del dinero. Pero el vendedor, típicamente, cuando hay objeciones de dinero, se queda enchivado en eso. Se puede salir muy, muy, muy fácilmente.
1: Isaías Medina. Yes. él, Isaías sabe de todo él viene aquí él nos engaña a hablar de ventas pero Isaías sabe de muchas cosas y si usted quisiera tener una conversación un cafecito con Isaías siempre es productivo llámelo Ay, Compárdenos tu, tu número. sí eh, pueden llamarnos 829
3: 884 3600 829 884 3600 también pueden entrar a isaíasmedina.net o a ventasinteligentes.org Ahí pueden encontrar muchos tips de venta que estamos subiendo continuamente. Que tengas un excelente día.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol. Te le damos los buenos días. La bienvenida a la doctora Joana Baez Rosario del Instituto Espaillat Cabral. Vamos a hablar de la estética ocular. Porque sí, hay que... Tenemos que cuidarnos la vista, no sí. le prestamos atención hasta que comienza a fallar. Doctora, buen día, bienvenida. Hola, buenos
2: días, gracias. Bienvenida otra vez, doctora.
4: Gracias, gracias, buen día.
2: Usted viene a, estética ocular. a, a tocar un tema. Vamos a hacer desde sí. el 101. ¿A qué le llamamos <ríe> estética ocular, doctora? Bueno, la estética ocular
4: está dentro de una subespecialidad que se llama oculoplastia. Esa se divide en parte patológica. ...reparadora y la parte estética. Okay. O sea, la parte estética de la cara... ...nosotros nos enfocamos, digamos, en el tercio superior. Todo lo que tiene que ver alrededor de los ojos frente, las arruguitas aquí de la patica de gallina,
2: okay. eh, oh. todo eso. Ahí están, tan tiernas ellos. No, Lolita, no, te,
1: no, tú estás muy <risa> lejos no de eso, estás <risa> <bien>? nada <risa> que ver. <risa> Oye, si, tú también.
2: Yo tengo cuando me río, pero... No, ah, hay, no, pero hay, hay de
4: líneas felicidad. de expresión que son normales. Sí, son y son bonitas. <risa> exacto, eso denota felicidad,
2: ¿verdad? <risa> ah,
4: entonces, es que se ríe mucho. Exacto. Perdón. Al igual que los pliegues aquí, nasogeniano, Que también se, se marcan más cuando usted es una persona muy alegre.
1: Exacto. Y entonces, Pero por eso... Pero me gusta eso, llamarlo así. ¿Verdad que sí? Líneas de expresión. Líneas, líneas de expresión. De expresión. ¿En, qué, ¿En qué momento una persona pudiera decir, ey ya, esto no es una línea de expresión? Es una carretera mente. de expresión. <risa> <risa> Necesito aquí un, 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 una ayuda.
4: Bueno, esa partecita es cuando ya están más marcadas. Y las arruguitas, por ejemplo, en una... Cuando tú estás... Tranquilo, que no te está riendo, que no te está expresando nada, se marcan. Por ejemplo, aquí en el entrecejo se pueden hacer dos rayitas que tú estando tranquilo, sin ninguna expresión, ya ahí están ahí. Marcadas. O las que son horizontales en la frente. Hay gente que sí. es muy expresiva hablando, entonces levanta mucho aquí y se van marcando con sí, el levanta tiempo. Levanta mucho las cejas, exacto. Cruza el ceño, exactamente. Y se le van entonces se van marcando mucho. ¿Y con, ejemplo, qué,
1: y, ¿Y con qué se trabaja eso, doctora?
4: Eh, uno, por ejemplo, puede utilizar el Botox. Okay. O sea, el Botox es un nombre comercial. Uh -huh. Es la toxina botulínica. Esa es una neurotoxina que se obtiene a partir de una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Eh, tiene muchos usos y dentro de esto está la parte estética. Uno la utiliza, eh, ya eso vienen medidas muy pequeñitas que controlan cualquier peligro con la toxina, o sea que, que no te va a producir ningún daño. Eh, uno evalúa primero al paciente. Esa toxina lo que hace es paralizar al músculo. Cuando tú entonces uh -huh. lo paralizas... No están, por ejemplo, esas exacto. expresiones.
1: Pero yo sin esas expresiones no soy yo.
4: Entonces, Entonces ahí eso es me ponen que viene. Como, exacto. Ese es el truco del tratamiento. Ajá. Cuando usted se hace ese tratamiento con una persona que sabe, eh, no te va a frisar la expresión. Sí. Como tal vez han visto muchos memes. que Sí. Que te está riendo y tú así frizada. <risa> y que estoy guapa y frizada y nadie sabe lo que tú estás expresando. Claro. Sí. Eso realmente pasa. Tú puedes, por ejemplo, ponértelo, te ponen una dosis muy fuerte, o te ponen en áreas que no debería, entonces tú te vas a ver o inexpresivo, o como yo le digo a alguna paciente, con ceja de maléfica, Ajá. que levanta allá, allá arriba, arriba y sí. tú te ve así. O sea, sí, sí. que no se
2: ve nada natural, que no natural y no se ve bonito. Hay una edad en particular, doctora, que ustedes cuando ven al paciente dicen, mira, a tu edad, realmente todavía tú puedes trabajar con colágeno natural y tienes que hidratarte, tienes que ponerte cremita, o decir, mira, realmente ya a tu edad lo que, lo que toca es eh, Botox, lo que toca es un tratamiento de índole de la que, del que hacemos aquí eh, técnicamente. Sí.
4: Realmente puede ponerse a partir de los 18 años. Oh, Porque sí. eso sí, o sea, hay condiciones que no son solamente de cierta edad. Yeah. Por ejemplo, hay pacientes jóvenes que pueden, tal vez por el mismo tema de lo que estábamos hablando, de que fascicula mucho, o el tipo de piel, que se marca mucho esas arruguitas, puede que ya tengan incluso más arrugas en la frente o alrededor de los ojos que una persona de 40 años. O sea, eso depende. Por eso se evalúa bien al paciente. Claro, con todas las medidas, tú a esa persona le dices lo del tema de, de cuidado con el sol, de usar sus hidratantes, todo lo que es medidas generales. Pero realmente, el tema, aunque te vendan muchas cremas para corregir eso, te pueden ayudar en un momento a que no se noten tanto, pero nada te lo va a quitar definitivamente. El tratamiento con el Botox eh, no es un tratamiento permanente. Y eso es lo bueno también. Porque tú te lo pones, te puede durar, digamos, el original te puede durar seis meses, entre cuatro y seis meses. Que ese es el Botox, el nombre comercial de la okay, toxina okay. original. Todo el mundo le llama Botox, incluso al ácido hialurónico, a los rellenos. Y hay que aprender a diferenciar esa parte. La toxina te va a ayudar solo con, la, con que no se marquen las arrugas. Que por ejemplo, si tú haces así, se vea pero que no se te marque el relleno con el ácido hialurónico te va a rellenar surcos. O sea, ya cuando está muy profunda... Las rayitas a ambos
2: lados de ah, la boca. Exacto,
4: así. que van de la nariz hacia la boca. Y también uno puede levantar pómulos, cosas, son cosas diferentes. Los relleno de los labios no es con botox, es con ácido hialurónico. Que muchas personas vienen con esa confusión, pensando que el, ah, no, mira, que fue que le pusieron mucho botox y por eso tienen los labios así. Sí. O sea, son cosas diferentes. Eh, pero también hay otras toxinas que hay que tener eh, cuidado eh, que no son de buena calidad y que entonces ah, en tal todo. vez te, exacto, tú tienes eh, una oferta digamos, y te dicen, ah no mira que tal vez con la original te sale a tal precio pero con esta mira un 60, 70% menos usted tiene que ir prendérsele el bombillito de que claro, Ay. Claro. entonces ahí pueden haber problemas y también eh, fijarse en la persona que te lo está poniendo. Porque hay eh, situaciones que pueden pasar normalmente, aunque te pongan el mejor y te lo ponga un profesional. Se puede, digamos, caer un poquito el párpado, pero son situaciones que son raras, están descritas, y que tú las evitas dependiendo de lo que te pongan y con quién te lo
2: pongas. Doctora, según su, su experiencia sí, personal con las personas que van allá a atenderse en ese tipo de casos, ¿es ¿Más estético o clínico el tema de, de, de la búsqueda de estos, de estos tratamientos? ¿Es más para trabajar un tema emocional sí. que siento? ¿O realmente tengo una condición que, que esto me va a ayudar a que el ojo se mantenga abierto, que mi cara no la vean tanto, que me hace sentir mal, no sé? Mira, el 90%, en, como en toda la parte estética,
4: es un componente, de, bueno, psicológico, de cómo tú te aprecias, de cómo tú piensas que te ves y cómo es a veces el estereotipo que tú crees que es de belleza, digamos, yeah. de lo que nos han vendido. Realmente hay personas que tal vez si tú le levantas un poquito más aquí las cejas y está muy caído el párpado y no quieren un tratamiento quirúrgico, tú lo puedes ayudar. Eh, hay personas que, aunque sea algo eh, que otros puedan considerar superficial, porque es algo estético,
2: eh, para otros es vital. Es para otras personas es
4: vital y hay gente que solamente con mejorar un poquito su apariencia, tú haces que ellos mejoren cómo se sienten como personas, uh -huh. se sienten más aceptados. O sea, es tu un valoración. poquito difícil esa también parte. También a lo que sí. se dediquen, hay carreras que sí, dependen exacto, mucho que de eso también. Que, exactamente, ese, ese look que tú tienes que presentar una imagen y vender una imagen.
2: ¿Hay contraindicaciones, doctora? Para para, para lo del
4: tratamiento con la toxina, eh, realmente... Eh, no existen como tal, pero si tú tienes una enfermedad catastrófica, o sea, la no verdad. sería bueno ponerlo, claro. eh, al igual que me imagino que una persona no va a estar pensando en ponérsela, pero uh -huh. también, aparte de la parte estética, es bueno destacar que la toxina se utiliza también como un tratamiento para patologías neurológicas que tienen que ver con el espasmo muscular, uh -huh. o sea, hay distonías que son movimientos musculares involuntarios. involuntarios que pueden pasar en la cara, en cualquier parte del cuerpo. Pero en la cara, que nos estamos enfocando en este momento, por ejemplo, tenemos el blefaroespasmo, que eso es que el músculo orbicular, que es el músculo que está alrededor, alrededor de los ojo. párpados, uh -huh. alrededor del ojo, eh, tiene un movimiento
2: parece un sí. tic nervioso. Exacto. Lo que te puede un decir nervioso. un tic,
4: pero es la persona Todavía. que incluso se le puede cerrar así los ojos involuntariamente okay. y es un peligro. Claro, tú vas a claro. cruzar la calle, estás manejando, tienes la patología y te puede pasar ah, esto. Ya. También hay el espasmo hemifacial, que tú tienes un espasmo de todo el lado, de un lado de la cara, y entonces son como esas fasciculaciones uh -huh. que hace la persona. Y uno trata los puntos específicos para tú poder relajar esa contracción. O sea, como le dije al principio, tiene
2: varios... Eh, sí, varios usos. Exacto. No solamente la estética. Bueno, uh -huh. que, Oye, me, qué interesante. Se sigue aprendiendo todos los sí. días. Doctora
1: Joana Baez Rosario, del Instituto Espaillat Cabral. Muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante. Las personas interesadas en conectar con ustedes... ¿Cómo puede visitarles?
4: Sí. Eh, claro, el teléfono del instituto es el 809-686-0268 y estamos en todas las redes sociales como Instituto Espaillat Cabral. Y
1: saludos que por allá. Ve. Sí,
4: saludos. Claro. Que conectan acceso, con
1: Camino al Sol. Que me cuida mi, <ríe> mi Claro doctora, que, sí. que
2: Gracias, igualmente. Gracias, doctora. Un abrazo.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol
3: sol